0: Allez, Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille ou qu'on vous retrouve pour les plus assidus à cette deuxième table ronde sur le thème vulgariser, est-ce faire l'impasse sur la rigueur Voici les trois innocents en main pleine qui ont accepté de débattre ce matin. François Lasserre, entomologiste, auteur, vulgarisateur, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement ainsi que de l'association Trace. Christophe Michel, vidéaste, reconnu pour sa chaîne Hygiène Mentale, membre de l'Observatoire Zététique. Et vous intervenez également dans des écoles pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et enfin, Catherine Tessier. On s'est déjà vu, Catherine, vous étiez là hier. Chercheuse à l'ONERA, référente à intégrité scientifique et éthique. C'est un mot qui reviendra beaucoup dans la bouche de Catherine. Éthique de la recherche de l'ONERA, membre du comité national pilote d'éthique du numérique ainsi que de la défense et du comité opérationnel des risques légaux et éthiques. quoi Quatre fois éthique De l'INRIA. Alors, on va commencer... Euh, Peut-être avec vous, François, et les petites bébêtes, hein, parce que comme ça, on vous disqualifie d'entrée de gens en disant Bah, ils s'intéressent aux insectes, non, je plaisante. Parce que vous m'en regardez d'un air. Euh... C'est intéressant quand on parle du vivant, justement, et qu'on essaie de vulgariser, parce qu'il y, y, y a une différence, il y a une, il y a une charge émotionnelle. Et donc, vulgariser autour du vivant, vous avez une responsabilité euh, supplémentaire, et en tout cas, une réception de cette information différente par le grand public.
1: Oui, et presque tous les moyens sont bons, presque. Du coup, quand je vois le titre, je dis, bah moi, je, en tout cas à l'oral, euh, en, en dans un cadre de sensibilisation, oui, je, je, la rigueur... Putain. Je la mets derrière moi, euh, sauf s'il y a une curiosité du public. Là, Il y a Catherine Pissier qui vient de faire un ratatac <rire> tout de suite. Non, non mais je reste rigoureux s'il s'agit d'informations scientifiques. Mais en revanche, là, évidemment, dans une démarche de sensibilisation, moi, je suis vraiment dans une démarche de sensibilisation. Euh, bah, la rigueur, euh, oui, je, je la mets. Bon, je... je je peux le dire tout de suite, quand tu quand je parle de, de pollinisation, je dis que les insectes euh, vont sur les organes sexuels des plantes et euh, grâce à ça, elles tombent enceintes et on adore croquer dans une fleur qui est tombée enceinte. Là euh, s'il y, bah, si y, de si, si y, a... y a des rigueur, c'est une
0: simplification pour raconter une histoire.
1: S'il y a des botanistes dans le groupe euh, <rire> C'est eux qui vont avoir une je, je, je suis mal, en revanche tout le monde a compris et puis après on peut aller plus loin. Parce que souvent, quand même, quand on a un public, on l'a parfois une heure dans sa vie tout entière, ou une heure et demie, ou deux heures, point. Ça veut dire quoi Il faut capter l'attention bah, C'est-à-dire qu'il faut, il faut mettre une petite goutte de quelque chose. Ouais. Euh, on ne va pas pouvoir en faire des scientifiques ou des, ou des amoureux des insectes en une heure ou deux heures. Donc du coup, il faut essayer de trouver des petites, des petites gouttes de mercure, des trucs vraiment concentrés qui leur donnent envie après, plus tard,
0: de, de, de creuser le sujet. Ouais. Et pour aller dans votre sens, Christophe Michel, vous pensez qu'il est important de choisir avec soin son vocabulaire qu'on vulgarise. C'est-à-dire que si on arrive direct avec une classification au latin, on peut se mettre les gens à distance, il faut...
2: Ah oui, le choix du vocabulaire, c'est vraiment une question qui me turlupine et qui me trotte dans la tête, car c'est un casse-tête insoluble. Si jamais je veux vulgariser un sujet un peu pointu, que je pense connaître un petit peu le domaine de recherche des chercheurs qui étudient le sujet. Parce que moi, vous avez compris, je ne suis pas un spécialiste, ni un chercheur, ni un professionnel des sujets que je traite dans mes vidéos. Moi, je suis plutôt du côté du spectateur curieux qui consomme de la vulgarisation, qui cherche de l'information et qui esquive toutes les embûches du trajet pour atteindre juste l'information des chercheurs qui eux-mêmes essayent de vulgariser leur, leur sujet. Et, et si un jour, je pense avoir fini par maîtriser un petit peu un domaine. Je veux mettre à, à, à profit mes compétences d'infographiste et de monteur vidéo pour essayer d'expliquer ça à ceux que ça pourrait intéresser. Mais comment est-ce que je vais leur expliquer ça Est-ce que je vais utiliser le vocabulaire spécifique de la discipline euh, Car chaque discipline, particulièrement les disciplines scientifiques, ont un, un, des définitions techniques précises des mots qu'ils utilisent, car depuis les décennies et les générations qu'ils travaillent sur leur sujet, le vocabulaire s'est euh, figé, c'est classé. Il y a une grande littérature sur la définition de chaque terme qu'ils utilisent. Voire même, la plupart du temps, c'est des, des mots qui, qui existaient dans le langage courant, les générations d'avant, euh, qu'ils utilisent dans un sens très spécifique. Voire même, il y a des mots dans le langage courant qui ont plein d'acceptions et de définitions différentes, hein. mais le scientifique, lui, il utilise dans l'acception spécifique de sa discipline. Comment est-ce que je vais parler de ces sujets-là, moi Est-ce que je vais utiliser le vocabulaire, les définitions et les acceptions des mots qu'utilisent les chercheurs Il me semble que... Non, l'objectif du vulgarisateur, c'est au contraire, d'essayer d'expliquer de ça en utilisant le vocabulaire de celui à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas à des chercheurs, le vulgarisateur. Il s'adresse justement à ceux qui, euh, qui, qui, euh, qui sont curieux du sujet et qui voudront en apprendre plus. Donc euh, il y a une sorte d'effort de traduction à faire. Pourtant c'est du français au français, hein, mais, euh, mais euh, il y a des termes un peu compliqués ou abscons euh, qui euh, ne seraient pas compris par le grand public. Donc il faut arriver à, à, à expliquer ça dans le langage courant. Et bien sûr, le lendemain, il y a les chercheurs qui viennent me taper sur les pauses en me disant « Christophe, là, quand t'as expliqué ça, t'as expliqué ça en disant tel mot, mais techniquement, c'est pas exactement juste. Et moi, il faut que, non seulement j'explique donc aux spectateurs des trucs déjà compliqués et difficiles à expliquer, et après le lendemain, il faut que j'explique aux chercheurs que, oui, c'est vrai, je sais, mais il euh, y a eu cet effort de traduction et j'ai pris sur moi de plutôt expliquer ça avec d'autres termes ou avec les mêmes termes mais utilisant d'autres définitions du même terme et ça crée des incompréhensions. Le vulgarisateur c'est quoi
0: C'est un équilibriste. Ouais, c'est tiraillé ça. entre la rigueur toute scientifique ouais, et la ça. volonté de transmettre au maximum de ouais, ouais, voilà, ça. Souvent, au ça, On vous sent là, vous avez une belle amplitude. Allez-y avec les bras, ouais En fait, on, on appelle souvent vulgarisateur un, un médiateur aussi. Euh, le, le mot jamais, parce est, Là, au sens noble au du milieu. terme, celui qui est au milieu.
2: Voilà, ouais, il est vraiment ouais. au milieu et il doit composer avec des forces euh, qui tirent dans des, dans des dans une direction contradictoire. Donc, il y a des équilibres à trouver, des compromis à trouver euh, qui, qui ne peuvent satisfaire personne pleinement.
0: Alors, Catherine TC, justement, en simplifiant, on est parfois un petit peu à côté de la complexité scientifique, on l'a dit. Est-ce que c'est acceptable d'avoir un petit peu de perte tant qu'on garde quoi, son éthique personnelle, qu'on a conscience de le faire
3: alors, euh, je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire mon voisin. C'est-à-dire que là, on est en plein dans la tension éthique, justement, entre euh, la rigueur scientifique, c'est-à-dire l'intégrité scientifique, c'est le fait de, 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 de se conduire de manière honnête en tant que chercheur. Voilà, Donc, il y a ce, ce principe-là. Et puis, euh, l'autre principe, c'est de faire passer une information et de faire en sorte que les gens qui ne sont pas spécialistes puissent comprendre. Donc, euh, et, et ces deux principes euh, bien, devraient être vérifiés en même temps, mais on ne peut pas. Justement. Donc là, on est en plein dans le dilemme. Hein voilà, donc c'est une vraie question d'éthique, c'est-à-dire, et, et bien, euh, il, il faut le faire quand même. Bien. Est-ce qu'on peut se
0: dire qu'est-ce qui prime, quelle est la finalité qui prévaut C'est d'arriver à transmettre une information scientifique par le truchement de la simplification, de la vulgarisation, plutôt que. Non, on va, on va y revenir. Mais juste Catherine d'abord.
3: Euh, bah, l'important, c'est de... Oui, puisque le, le but de la vulgarisation... J'aime pas d'ailleurs ce terme, c'est si y a c'est pas, pas très beau, mais la médiation scientifique, disons, c'est d'éduquer bah, et de faire passer euh, des informations, une connaissance, etc., la plus juste possible et parfois malheureusement au détriment de, de toute la rigueur euh, scientifique qui s'imposerait. Donc vous, on est dans la zone grise. Hein, vous absolvez de...
0: les vulgarisateurs euh, en tant que scientifiques ou vous dites euh, c'est au cas par cas
3: bah, exa Exactement, c'est au cas par cas. On peut à faire... Hein.
0: Non mais la plupart ont quand même une forme d'éthique personnelle déjà qui bien les bien meut, sûr. et puis bien ensuite bien une, une bien intégrité... On se dire on va pas mentir au public. On va
3: pas mentir. Alors surtout il faut pas mentir bien sûr même si on simplifie. Et c'est là que ça devient un numéro d'équilibriste, effectivement. C'est-à-dire euh, simplifier euh... sans mentir.
0: Réagir.
2: Ouais parce que euh, je trouve, pense que tout ce qu'on est en train de dire là ça s'applique bien quand l'objectif c'est de transmettre une connaissance, d'instruire euh, le public. Euh, un, ce qu'on appelle généralement un médiateur scientifique, il a un peu cet euh, objectif-là, un peu d'éducation. Et euh, moi, par contre, je revendique assez euh, sereinement le terme de vulgarisateur. Parce que euh, euh, traduire ça dans un langage euh, vulgaire au sens étymologique de, de la, de la, du, du peuple, euh, c'est euh, un de mes objectifs. L'objectif que j'ai, c'est pas tellement de transmettre un savoir... Que posséderait un sachant vers une personne naïve qui ne la possède pas. Non, mon objectif principal, c'est plutôt celui-ci. Euh, susciter la curiosité de mon auditoire pour euh, titiller l'enthousiasme du plus grand nombre sur le sujet en question. Avec l'espoir que, après coup, après avoir suscité sa curiosité, il sera euh, capable de faire l'effort de faire des recherches par lui-même et de trouver les informations qui l'intéressent, euh, je suis sûr que n'importe qui peut arriver s'il a la disposition à le faire à trouver l'information du coup, la rigueur scientifique de ce que je suis en train de dire peut être modérée assez largement euh, si jamais ça remplit mon objectif principal euh, euh, au niveau de l'efficacité de vulgarisation au sens vulgaire, je pense par exemple aux vidéos que tous les intervenants ici, particulièrement les jeunes vulgarisateurs, euh, ont en tête. C'est euh, les, 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 les émissions de « C'est pas sorcier » de Fred et Jamie, euh, qui, euh, au niveau euh, scientifique, de la rigueur euh, du contenu est très certainement pleinement critiquable. Je pense malgré tout que, c'est un constat que je peux faire des années après, ils ont réussi à susciter un engouement. Ils ont
0: porté par... une petite graine.
2: Ouais, on voit que, les conséquences chez moi, ouais. chez plein de collègues qui font des vidéos aujourd'hui. Beaucoup, quand on en parle entre nous, euh, me racontent que une des raisons qui les ont motivés à prendre une caméra et à parler de tous ces sujets passionnants, c'est parce qu'ils avaient un enthousiasme suscité par les vidéos de, de, de Fred et Jamie. Tout euh, à font. fait, Christophe. Et, euh, et, que, et que la rigueur scientifique technique du contenu de, de, de ces Passe vidéos doute euh, soit critiquable plan. ou ouais. pas, je pense que c'est même une, une question secondaire. Voilà. Ils ont, au niveau euh, susciter la curiosité et l'enthousiasme, je pense qu'ils ont vraiment réussi sur cet
0: objectif-là. François Lasserre, c'est important de susciter la, la curiosité. C'est quoi votre objectif quand vous vous êtes en... En phase, en mode d'explication sur les insectes. Vous dites, euh, c'est avoir cette petite flamme euh, dans l'œil de quelqu'un qui se dit, s'il y, y en a un ou deux là-dedans qui se sont posés des questions ou, ou les emmener vers quelque chose. Vous, vous êtes aussi euh, assez euh, précis sur les approches pédagogiques que vous essayez de diversifier pour atteindre votre objectif. Expliquez-nous un petit peu. Ah, c'est vrai que c'est un savant mélange. Alors, on n'est pas tous
1: youtubeurs. Hein <rire> je suis plutôt, moi, en direct avec les gens souvent. C'était plutôt mon métier. Et puis. J'essaie de temps en temps de faire des petits trucs sur, en, en ligne, mais c'est plutôt d'être en, voilà, en, en live avec le, le, le public. Et en fait, euh, bon, en y réfléchissant, on est, si on, euh, voilà, on, on essaye d'être entomologiste ou naturaliste un peu rigoureux, on est toujours rigoureux, quels que soient les termes que l'on emploie, mais c'est la façon dont on en parle. Mais on va toujours dire, dire des choses vraies on ne va jamais mentir, donc on va raconter les choses à sa façon, comme mon grand-père me racontait les choses par exemple, il me racontait parfois des choses complètement invraisemblables, voire fausses, parce que ça c'est un sujet que je, je, je creuse aussi en éducation à l'environnement, c'est de raconter des choses fausses, faire croire des trucs pour susciter l'imagination. Euh, j'ai je, je, par exemple fait croire parfois qu'il y avait des sauterelles absolument géantes on voyait deux grandes tiges sortir des, des buissons et je disais oui là c'est la, la sauterelle géante du marais qui est cachée là et là ça ça, 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 ça euh, entraîne un nombre de questions un nombre de Bref, ça permet de, de plein de choses derrière, donc euh, mentir peut être aussi un, un outil d'éducation à l'environnement, euh, si ensuite il est, il est rectifié, pourquoi pas, euh, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai, on essaye d'être rigoureux, et si on ne l'est pas, c'est parce qu'on connaît mal le sujet, ou parce qu'on est mal informé, ou... Ou qu'on est trop militant. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre, moi, dans le métier de l'éducation et l'environnement. C'est qu'il y a beaucoup de protecteurs de la nature. Et du coup, là, ils sont dans une démarche militante. Et parfois, la rigueur, elle est un peu laissée de côté. Voilà, ils, ils peuvent être dans, dans, dans certains biais.
0: Ça veut dire que quoi que Par ce prisme-là, ils se coupent de leur rapport au vivant et de la façon qu'ils pourraient l'avoir l'appréhender de façon plus directe et de se dire non, mais je suis là pour préserver. Il y a un, il y a un autre discours oui, quand on veut, euh, voilà, quand il y a, en, en théorie,
1: quand on fait de la, une bonne sensibilisation, une bonne vulgarisation, on n'a pas d'objectif euh, derrière, euh, on essaye d'émanciper le public. C'est la base de l'éducation populaire, c'est que le public soit émancipé, ça rejoint le, le, tous ceux qui ont envie que tout le monde ait de l'esprit critique, c'est que tout le monde soit libre, émancipé, libre penseur, etc. Et donc quand on essaye en revanche de faire... Euh, mais c'est tellement difficile quand on, quand on travaille sur des métiers autour du vivant, c'est qu'on est tellement dans un registre émotionnel, il y a des êtres vivants au bout du truc, qu'on ben, est capable d'un peu tout. Euh, voilà. Mais si, si je reste sur une démarche de vulgarisation autour des insectes, quelle que soit la manière dont je, je, je raconte les choses, ce sera quoi qu'il arrive rigoureux. Et si ça ne l'est pas, c'est parce que j'ai je, 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 une mauvaise info, moi, ou je n'ai pas assez creusé un
0: sujet. Mais Et la le... rigueur, en théorie, est toujours là. Alors, quand on a échangé pour préparer ce panel, vous disiez, vous avez parfois des groupes de c'est quoi, c'est quoi oui. Alors, c'est quoi les groupes de c'est quoi, c'est quoi Vous alors me dites, ça, moi, j'ai appris à ne plus leur répondre oui. pour susciter l'envie de la découverte. Bon, alors, d'ailleurs, c'est un
1: métier que je vous recommande d'être entomologiste parce que personne n'y connaît rien. Et du coup, tout le monde, vous avez toujours les mêmes publics, les mêmes questions et tout. C'est hyper relaxant comme, euh, comme job peut-être que les gens qui bossent sur les trous noirs, c'est pareil, mais bon, bref, mais on a plus de liens tous les jours avec les insectes qu'avec les trous noirs. On est plus en lien direct. Euh, du coup, euh, quand vous faites. Donc personne n'y connaît rien, les gens normalement constitués n'y connaissent rien, ça commence à venir. Il y a le mot abeille qui est arrivé dans le, dans le langage, j'exagère quand même un peu. Euh, et du coup, où on n'y connaît rien, où on en connaît beaucoup, mais sur les espèces qui nous embêtent seulement. Il n'y a que quelques espèces d'insectes qui viennent nous embêter, et encore quelques populations, quelques individus. Donc ils sont infiniment rares, ceux, euh, ceux qui viennent euh, nous, nous embêter. Et donc, ben, quand vous emmenez quelqu'un dehors euh, sur les traces des insectes, eh ben, vous entendez du c'est quoi, c'est quoi, tout le temps, tout le temps. Parce que déjà, euh, il n'avait pas remarqué que juste en faisant ça, on allait voir un insecte, que juste en aiguisant un petit peu son regard, en regardant les fleurs, qui sont des organes sexuels offerts aux insectes, du coup, bah, si elles sont là, c'est parce que ça permet aux insectes de les polliniser, euh, de faire ci, de faire ça, donc du coup, ils se retrouvent avec plein d'animaux qui n'ont jamais vu de leur vie, alors que c'est dans le champ, derrière chez eux, ou même dans un, dans un parc urbain, donc du coup, c'est le c'est quoi, c'est quoi alors c'est une vraie interrogation cette histoire de « c'est quoi c'est quoi » parce que c'est vrai que je suis content de savoir de connaître vos prénoms, c'est vrai que c'est important de donner un nom. En revanche, le « c'est quoi c'est quoi », c'est « je vais donner un nom d'espèce ». Et donc là, pour vous quatre, c'est « sapiens ». Vous voyez, c'est du sapiens. « C'est quoi c'est quoi », c'est du sapiens. Mais ça dit pas grand-chose finalement. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que, bien sûr, personne n'y connaît rien. Donc, c'est quoi, c'est quoi. Donc, pendant des années, quand on commence, enfin, souvent au début, on est, on connaît plein, on connaît, on connaît hyper bien les insectes parce que bien connaître la nature, c'est en général connaître les espèces. Ça ne veut pas forcément dire leurs mœurs ni rien, c'est connaître les espèces. C'est ça un peu le, le graal du, des naturalistes amateurs. C'est oh, moi, je suis capable d'identifier tel oiseau, tel. Mais finalement, quand oh, mais on ça, c'est creuse... un peu,
0: c'est un peu de, de l'approche euh, trial-poursuite. On collectionne, ou, ou Pokémon, oui. on collectionne ah. les cartes, ah. Voilà, on dit oh, « Ah Lucan, ah, t'as vu ça ?» c'est. Voilà. Et au fond, on ne s'intéresse pas forcément à ce qu'il y a derrière, alors que c'est l'interaction avec le vivant. Exactement. J'ai mis un certain temps, donc c'est vrai qu'on est tellement
1: content Parce que quand on me dit « C'est quoi C'est quoi ?», je sais exactement ce que c'est, je la reconnais et tout. Mais si je vous donne un nom d'espèce, ou de genre, ou de famille... On va basculer parce... vers autre chose. Bah, déjà, la rencontre s'arrête, « Ah bon, ok, c'est ça, on passe à autre chose. » Euh, donc ça ne dit rien, et puis surtout c'est une approche, et là c'est encore euh, un, un autre sujet que je trouve intéressant, c'est un, une approche sur l'espèce, la, la notion d'espèce, et non pas sur la notion d'individu, et que la notion d'espèce elle est un peu froide et technique, alors qu'on euh, est entouré d'individus et non pas d'espèces. L'espèce c'est un concept, c'est enfin, pratique pour plein de choses, ça sert à, à, aux scientifiques à faire plein de choses, en revanche dans une démarche de, de, pour le grand public c'est finalement pas très important. C'est plus important de savoir que vous êtes Boris que vous êtes Sapiens. Voilà. Et du coup, le c'est quoi, c'est quoi ben Je finis par faire des séances où je ne réponds pas. Donc au début, ils insistent et insistent et puis au bout d'un moment, plus personne ne me, dit, ne me demande. Et ils sont dans une toute autre découverte. Et c'est complètement différent. Et là, il se passe, je trouve, des choses beaucoup plus intéressantes, mais, et qui est sur le registre de la relation à l'autre et de, de l'émotionnel.
0: Alors ça, c'est une approche pédagogique. De votre côté, Christophe, quand vous, vous avez suscité cette curiosité chez vos... Comment on dit euh, les, euh, ceux qui regardent des vidéos j'ai oublié le terme enfin vos spectateurs ouais, voilà spectateurs euh, on les on, on leur, on leur tient encore un petit peu la main si vous leur dites ben vous avez vulgarisé le, le vocabulaire mais qui est pas forcément le vocabulaire scientifique donc ils vont faire la recherche par eux-mêmes ils vont être un peu paumés en se disant attends mais ils parlaient de ce concept là mais c'est pas tout à fait ça quoi. comment ça se passe parce qu'il y a quand même une petite responsabilité de dire bon euh, d'éveiller l'esprit mais ensuite comment il y a un droit de suite <rire> <rire> euh... Moi, je, je, je suis bien touché par ce qu'elle vient de dire
2: François parce que ça s'applique aussi à mon domaine et euh, je pense que contrairement à, ce que, à ton domaine à toi où les gens ne connaissent pas les noms de chaque espèce et te demandent chacun les noms de, mes espèces, de tes espèces moi si jamais ma spécialité c'est un peu la rhétorique et la logique argumentative je pense que dans l'espace public tout le monde croit connaître l'esprit critique et croit le maîtriser et, euh, et ont plutôt une surconfiance dans leur capacité. Donc euh, là, j'ai le problème inverse du tien. Et j'ai le même problème du, euh, du, du, du catalogue du nom des espèces, par exemple, avec euh, les, les défauts d'argumentation de notre rhétorique. Plein de gens euh, euh, se contentent de connaître les biais et les sophismes, et ça veut dire ça c'est un, un biais de je ne sais pas quoi, ou un argumentum ad populum, en connaissant même parfois les noms latins de chacun. Euh, mais euh, connaître les noms, ça, comme tu l'as dit, c'est pas grand-chose, C'est pas juste un catalogue de noms. Ce qu'il faut, c'est, comme l'écologie des insectes, savoir quelle relation il y a entre les choses. L'insecte, il a quelle relation avec ses congénères, avec son environnement, avec les autres espèces. Et euh, bah, les, euh, les défauts logiques ou les façons de raisonner sont un peu pareils. Euh, euh, oui, tu connais le nom mais d'accord, mais et alors voilà. et, euh, et, euh, Mais juste pour, pour, pour faire ce réseau de relations-là, au bout d'un moment, il faut arriver à nommer les choses juste pour faire un graphique et puis faire des traits entre. Donc le nom est nécessaire, mais c'est juste un moyen pour pouvoir mieux comprendre toute une écologie de relations entre les objets et, euh, et juste euh, se contenter d'enseigner les noms ou les noms des os du, du corps humain, par exemple, ça ne fait pas de nous un spécialiste de l'anatomie. Voilà. C'est juste quelqu'un qui a de la mémoire. Voilà. Et euh, il ne faut pas se contenter de juste enseigner les noms des trucs. Et, mais ça retouche la curiosité, du coup, parce que les relations entre les choses, euh, c'est long à comprendre et c'est beaucoup plus complexe que juste apprendre une liste de noms en, en latin. Et ça, sans la disposition à le faire, sans un petit peu de motivation à passer un peu de temps et à s'investir euh, personne n'y arrivera à jamais hein. Donc, euh...
0: Donc, ça veut dire qu'il faut un investissement personnel ouais, oui, une curiosité oui. personnelle pour euh, ouais, ouais, ouais. pour s'intéresser à des on sujets on peut pas juste de les façon autres, passive recevoir euh, du, ah si on peut instruire. très facilement mais bon <rire> l'humain euh, peut par oui, paresse qui, on ce ce attend qu'on qu met un truc on peut euh, là, dans, juste dans le la bec. bouche et ah, se oui. le
2: faire mettre dans la bouche mais tout ce qui est un peu plus en profondeur ça demande forcément un investissement personnel. Et c'est ça qu'il faut arriver à réveiller, euh, secouer les tripes de chacun pour euh, qu'il ose passer un peu de, de temps et d'intérêt et d'attention.
0: Voilà. Catherine, vous souhaitez réagir
3: Oui, je vais réagir sur, euh, sur le vocabulaire utilisé par les scientifiques et qui peut parfois être trompeur, extrêmement trompeur d'ailleurs. Euh, donc je vais aller dans mon domaine donc, qui est le domaine du numérique quand on parle d'intelligence artificielle ou de véhicules autonomes, c'est complètement trompeur l'intelligence voilà. artificielle c'est ni intelligent ni artificiel et les véhicules autonomes ne sont pas autonomes donc il faut absolument euh, aller expliquer donc justement quand on fait de la vulgarisation que euh, ce vocabulaire c'est du jargon finalement scientifique et que la réalité ce n'est pas ça donc il faut expliquer que par exemple euh, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique, composé de tout un tas d'approches diverses et variées, et que bah, c'est de la programmation basée sur des mathématiques. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on a un petit peu euh, voilà, euh, ramené les choses... Oui,
0: c'est moins glamour, hein, ça ne fait, euh, fait pas rêver. Et ça ne fait pas rêver. Ah bah oui, maths, mais c'est comme ah, ça. Ouais, cool. <rire>
3: <rire> C'est comme ça. Pareil pour le véhicule autonome dont nous parlions hier. Hein. Il n'est pas du tout autonome au sens de l'autonomie d'un être vivant. C'est un véhicule qui contient des automatismes. Voilà, donc ça fait moins rêver, effectivement. Mais il faut absolument, en tant que scientifique, quand le vocabulaire est ambigu, il faut absolument... Mais là, pour
0: le coup, Catherine, ce pas un jargon qui met à distance. Parce que parfois, on a l'impression qu'il y a des scientifiques dans sa tour d'ivoire. va utiliser des termes... Abscon, très spécifique, tout ça, pour dire, ah bah ouais, c'est encore ce vernis de science et nous, on est un peu en dessous. Dans une démarche un peu, il y a un surplombant, il y a une, une, une information un peu verticale. Là, vous dites, c'est plutôt même la remise en question scientifique, vous dites, sur enfin, des termes qui pourraient oui. nous sembler euh, euh, sans contresens, et on voit déjà qu'en grattant, que ça ne veut pas dire ce que, ce que ça veut dire.
3: Exactement. Et donc, pour les, les, les scientifiques, ils voient très bien ce que ça veut dire, il n'y a pas de problème. Euh, mais dès lors qu'on sort de la sphère scientifique, il faut absolument... Euh, préciser ce vocabulaire, voire dire ne pas l'utiliser, euh, parce que ça entraîne des fantasmes, des croyances, etc. Et ça, c'est tout à fait néfaste, en particulier quand on parle d'objets, euh, à la différence peut-être des insectes, mais que l'on côtoie, il y avait un téléphone portable là, hein, que l'on côtoie tous les jours.
0: Alors, euh, ce qui sous-tend aussi, là je me fais, euh, comme d'habitude, un peu euh, provocateur, le fait que, que vous existiez, euh, François, Christophe, ça veut dire qu'il y a un manque de culture scientifique euh, à l'école, dans l'enseignement, il y a un manque de... Il euh, y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas transmis sur cette curiosité-là, où vous comblez un, un manque, ou au contraire, c'est un, un plus, bon, vous n'allez pas me dire euh, au contraire. mais... Ça, ça, vous, c'est une démarche personnelle parce que c'est des passions à chaque fois sur les domaines qui vous occupent. dire, je vais le transmettre au plus grand nombre et, au plus grand nombre et essayer de, de susciter cette même envie, passion aux autres. Mais plus largement, est-ce que c'est des choses qu'on pourrait faire plus tôt en classe, en éducation classique Qu'est-ce que vous en pensez
2: Non, non, je ne pense pas qu'il y ait un manque ou des défauts. Il faudrait comparer avec les générations précédentes, par exemple. Mais. Euh je pense que l'instruction ou le contenu à l'école des programmes... Euh... Catherine n'a pas l'air d'accord, donc c'est bien, on va avoir... Un... Voilà, je, le, je pense que le, le, le truc qui a changé, c'est plutôt l'engouement le, pour les, les effets secondaires de la science, en particulier les technologies, par exemple. Donc maintenant, je pense qu'il y a une défiance envers des nouvelles technologies, mais qui est tout à fait compréhensible, puisque les nouvelles technologies apparaissent maintenant à un rythme il me semble beaucoup plus rapide que les générations précédentes. Donc euh, la société euh, se modifie en partie à cause de ces nouvelles technologies de façon très rapide. Le monde euh, qu'a connu ma grand-mère à, à sa naissance est vraiment très différent du monde qu'elle voit à la fin de sa vie. Alors que sa grand-mère à elle, tout au long de sa vie, je pense que euh, au, du début de sa vie à la fin de sa vie, de la grand-mère de ma grand-mère, était un peu plus semblable. Voilà. Donc euh, je comprends euh, les angoisses, euh, la technophobie ou euh, la défiance envers les institutions que euh, l'on accroche à, à un système que l'on n'aime pas, là, les institutions politiques les institutions journalistiques, les institutions scientifiques et qu'il euh, y ait un, un, un gouffre qui s'écarte un petit peu entre le grand public et ces genres d'institutions et qu'il y a une, une méfiance qui s'installe mais euh, je pense que c'est surtout dû à à bah, euh, bah, la, la, la rapidité avec laquelle maintenant euh, le, le, le monde change. Et euh, bah, il faut un petit peu de, 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 de confiance dans l'avenir. Je pense qu'on va réussir à garder quand même euh, une, une certaine enthousiasme pour l'avenir, malgré les changements climatiques, les guerres à venir, les pandémies qui vont se succéder. On va faire en sorte de garder euh, cet enthousiasme-là, malgré tout. J'ai confiance.
0: François
1: quand, quand j'ai commencé, c'était quelque chose que j'entendais souvent, c'est que ce manque d'éducation aux sciences de la nature, aux sciences naturelles, surtout les anciens qui avaient connu les cahiers de sciences nates d'avant euh, voilà, dépi, étaient dépités, etc. Bien Le sûr. niveau
0: baisse, c'était mieux avant, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent plus rien. Voilà, ils ne connaissent rien, domaine, ils ne savent
1: pas différencier une libellule d'un ouais. papillon. Euh, bien sûr, c'est en, en partie vrai. Euh, ce que j'ai vu, donc ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier, c'est quand même que maintenant, bah, les enfants, euh, je ne peux plus la leur faire, hein, tellement. Donc l'éducation à l'environnement, aux, aux sciences de la nature est quand même pas mal revenue. Bon, ils vous reprennent
0: quand euh, vous jetez vos papiers gras, euh, quand euh, vous faites une alors
1: je suis, oui, je suis moins sur ce registre, mais oui, déjà sur ces aspects, bien sûr, là je, je parle juste de, de, des sciences de la nature. Euh, en, en revanche, quoi qu'il arrive, quand on est spécialiste d'un sujet, on trouve que ça manque à l'école. Vous demandez à n'importe quel spécialiste de n'importe quel sujet, oui, il n'y a pas assez à l'école, il faudrait, il faudrait. La grand-mère de ma grand-mère disait déjà ça. Et exactement, ou alors ça n'existe pas assez, la pluralité, j'en sais, à n'importe quel sujet, il n'y a jamais assez donc là, ça, sur mon domaine ça, ça commence quand même à, à changer mais il y a un truc avec mon domaine qui est plus ennuyeux, c'est qu'il s'agit d'être vivant au bout du, au bout du truc donc du coup quand on n'est pas sensibilisé, quand, on, quand tu, vous voyez qu'on tue toujours des animaux non humains pour le plaisir qu'on euh, tue un milliard de, de, de grands animaux chaque année en France pour les manger que au bout du bout il y a de la souffrance animale qu'il y a de la méconnaissance, que du coup quand quelqu'un s'installe, achète un jardin il va tout de suite le tondre ou faire, faire disparaître les animaux non humains bah, du coup c'est un peu plus fort euh, comme regret euh, le fait qu'on ne nous sensibilise pas à, à aux sciences de la nature, parce que, bien sûr, il y a la connaissance, la biologie, la vie sur Terre, qu'est-ce qui, qu qui nous entoure, comment fonctionne le, le vivant, les écosystèmes, tout ça, mais il y a quand même aussi des êtres vivants. Donc là, on est sur, c'est vrai, un sujet donc bien sûr que non, il n'y a pas assez de sensibilisation aux, aux sensibles, déjà, et bien sûr aux insectes, c'est vrai qu'on n'y connaît pas grand-chose. En plus, ce qui est, ça pourrait être presque d'utilité publique, c'est que euh, être détendu de la guêpe ou, ou, ou décontracté du frelon, ça, ça permet d'avoir des vacances mais, et des week-ends complètement peinards, des, des pique-niques, des barbecues, je veux dire, c'est de salubrité publique. C'est-à-dire que de, de connaître les insectes, ça change la vie. Et où que vous soyez dans le monde, puisqu'ils sont à peu près, on reconnaît les grands groupes, etc. Mais quand un insecte vient vous voir et que vous savez pourquoi il est là, oh, qu qu'est-ce qu que ça détend et puis un, un, un autre truc, c'est que ce que je dis, quand, là j'ai travaillé, je suis vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, qui est une association de, de protection de, enfin, et de sensibilisation et de connaissance des insectes, si une assos existe, en théorie, c'est que ce n'est pas fait par les services publics. Et du coup, je le répète régulièrement dans les conseils d'administration, vivement, que parfois on dit ah « ben on a moins de subventions, on a moins besoin de nous », mais c'est génial, là, vivement qu'on meurt, enfin, que cette ASOS s'arrête, ça voudra dire que la société civile fait le, fait le job. Mais, mais on peut dire
0: la même chose avec les restos du cœur, mais oui, oui.
1: Oui, les, les assos comblent souvent des manques. Donc, évidemment, si vous leur demandez s'il y a assez dans les services publics, dans les programmes, mais quand même dans les programmes, il y a la science du vivant. fait beaucoup, L'Office pour les Insectes et l'Environnement fait beaucoup de sensibilisation auprès d'enseignants qui demandent à ce que l'OPI vienne compléter le programme et donner des exemples concrets. Alors vous,
0: Catherine, vous pensez... Pensez quand même plutôt que, que, que ça pêche du côté de la culture scientifique. Alors, j'enseigne
3: en, en école d'ingénieur, donc je, je vois comment les, les, les jeunes euh, se, se comportent. Donc, il, m, il me semble qu'il y a deux choses qui manquent. C'est un, euh, le, deux choses qui pêchent c'est un, le, cois, le cloisonnement des disciplines. Euh, C'est-à-dire que, ben bah, voilà, on va parler de sciences de la vie de la Terre, de mathématiques, de physique, de littérature, de philosophie, mais tout ça, ça n'est pas articulé. Et c'est bien dommage, parce que pour avoir une pensée, euh, bah peut-être qu'il faut avoir une réflexion philosophique sur, effectivement, euh, la place des insectes euh, voilà, dans, dans, dans le vivant, et pourquoi c'est important pour nous, etc. Et Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'on enseigne beaucoup dans le domaine scientifique à trouver juste. C'est juste ou c'est faux Or, la science, bah, ce n'est pas tout à fait ça. Quoi. Hein, la science, on l'a vu à la précédente table ronde, hein, c'est une remise en question. Hein,
0: de... Mais là, c'est à au... l'instar de ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur... Oui, oui, tout sur à le fait. Monde. On est tiraillé entre ce besoin du grand public d'avoir des certitudes et la science qui dit qu'il n'y a pas de certitude.
3: Oui, oui. Mais, mais dans l'éducation, on éduque malheureusement les, les jeunes à. Euh... Voilà, c'est juste ou c'est faux euh, alors évidemment quand on construit un, un avion, il vaut mieux le construire de façon à ce qu'il ne se crache pas, euh, ça c'est sûr, mais... Euh je trouve qu'en particulier chez les élèves ingénieurs, ils ont assez peu ce pas de côté pour examiner ce qu'ils trouvent et avoir un regard critique, alors pour le coup, euh, sur ce qu'ils trouvent et, euh, et envisager d'autres voies éventuellement. Et alors
0: c'est peut-être pas l'enseignement de, de la culture scientifique qu'il faudrait, mais plutôt l'esprit critique, parce que souvent en école d'ingé ou enfin n'importe quelle grande école, ils ont peur de penser à côté, de faire. Un... Ah non, c'est pas ce qu'on attend de moi par rapport à la consigne, par rapport au reste. Vous voyez Donc euh, c'est peut-être là que Christophe Michel intervient et leur dit euh, libérez les chaînes et pensez par vous-même. Jeune Alors moi j'interviens pas du tout à ceux qui sont déjà en quatrième année d'école d'ingénieur. Ça, ça veut dire que
2: eux, ils ont déjà des conditions favorables pour avoir suivi des études secondaires jusqu'au bout, d'avoir une vie familiale qui était suffisamment stable pour envisager une carrière universitaire. Ils sont entourés par des professionnels dans des cadres euh, euh, incroyablement financés pour pouvoir faire une éducation correcte. Il y a des gens compétents qui vont les suivre jusqu'au bout pour les mener jusqu'à une carrière. Non, euh, vraiment que eux, leur programme soit pas. Exactement optimisé au top et qu'il y a encore une petite marge de malheur pour améliorer ceux qui ont déjà tout et qui représentent une petite poussière infime de la proportion de la, la population française. Ça, c'est vraiment pas du tout mon public cible. Si Moi, je pense plutôt à tous les autres, ceux qui ont été déscolarisés très tôt, qui n'ont pas les conditions familiales ou environnementales pour pouvoir accéder à, à, la, à, à la connaissance ou à l'instruction, voire même qui n'ont pas le, les, les conditions d'avoir les dispositions à le faire, parce qu'ils ont d'autres soucis, il faut arriver à, à manger, à trouver un loyer, à s'en sortir d'un mari violent. Toutes ces personnes-là, il faut arriver à euh, se réfléchir. Si eux, ils ont les moyens de pouvoir accéder à la connaissance, si jamais l'envie leur en prenait et, euh, et donc, du coup, bah, les programmes de l'éducation nationale, ou en particulier universitaire, je pense que c'est
0: vraiment le, le petit problème. Hein, voilà. De l'autre côté, euh, François, dans, dans les différentes approches que vous mettez euh, en avant, il y, y a quelque chose qui m'a intéressé pour aller au bout de la démarche, toujours avec ce côté, en plus, très spécifique du vivant, vous l'avez bien souligné, euh, avec cette volonté de, de penser, de classer, de mettre dans des cases. À un moment donné, vous dites à, vos, à ceux qui suivent votre vos stagiaires, je ne sais pas comment les, les qualifier, vous dites, comment, comment tu l'appellerais, toi, cet insecte Donc là, vraiment, on passe dans une dimension où il y a une appropriation du vivant, il y a une... Oui, ben... Et, et, je... et on est loin, pour revenir au titre, de la rigueur, quelque part. Mais ce n'est pas grave. Mais en même temps, la, la science
1: nous a, bien sûr, éclairés sur la notion d'individu. Parce qu'avant, on pensait qu'il n'y avait pas d'individu, qu'ils étaient tous pareils, que à partir du moment où on appartenait à une espèce, on faisait exactement la même chose. Alors qu'en fait, et c'est la science qui nous a amené à l'individualité. Donc encore une fois, on est toujours dans la rigueur. Et du coup, pour aller sur cette individualité. Euh qui a bien été mise en évidence par les scientifiques, y compris dans une fourmilière. Chaque fourmi ne se comporte pas comme sa voisine. Il y en a qui glandouillent. D'ailleurs, on a toujours dit, travailleurs il y a des fourmis qui glandent, qui font la sieste. C'est contre-intuitif de penser qu'il y a des fourmis qui glandouillent. Donc, et puis, quand vous faites une photo en énorme de chaque fourmi, il n'y en a pas une. Voyez, il y a autant de différences donc ça, c'est la science qui nous a confirmé ça. Même si on peut dire que les animistes avant avaient déjà cette notion, mais pas, de côté, pas du côté de la science. Donc je préfère qu'on me donne un nom d'individu. Donc on va rencontrer un, un bousier, par exemple, un, un insecte qui, qui mange de la crotte, des bouses. Euh, ben on va plutôt que de dire que c'est le machin chose ou le géotrupe du, du, du cheval. Je, je préfère qu'on me dise c'est le gros du de la forêt du, 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 du bois, de machin parce que ça on va s'en souvenir et, et effectivement ce, ce gros dodu est, est individualisé et euh, donc euh, du coup les, les noms, je, je me suis complètement détendu là-dessus et je préfère qu'on qu me donne des noms absolument farfelus ou des noms d'individus plutôt que des noms d'espèces parce que de toute manière moi si c'est dans une démarche d'éducation environnement je ne suis pas là pour en faire des entomologistes je suis juste là pour mettre cette petite goutte de à faire un petit pas de côté apporter un petit peu d'esprit critique, de sensibilisation, faire un pas de côté, voir les choses différemment. Et je n'ai pas, pas beaucoup de temps pour le faire. Alors en revanche, quand on a une vidéo qui tourne et qui tourne, qui est vue des millions de fois, c'est vrai que là, du coup,
0: on a plus d'impact. Euh, ça, mais... ça va vous donner des idées, même si vous travaillez avec des groupes en live.
1: Oui, oui, mais ça... ça... Bon, on fait déjà des, des, des choses. Euh, J'ai fait une dernière vidéo où je touche des frelons asiatiques. C'est-à-dire que je les touche des, des frelons asiatiques vivants, je les tripote sur le, sur le dos voilà, pour montrer. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc avec le vivant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. En fait, y a, les gens se disent « mais si je m'approche, il va me sauter dessus quoi. Il va me ». quoi. Je vais, je vais lui faire peu, trop peur, quoi. Alors qu'en fait, le frelon vous capte pas quand il est loin du nid. Euh, donc, je me sers quand même de, 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 de vidéos pour essayer de sensibiliser et pour montrer les choses. Pareil, comment se débarrasser J'ai fait une vidéo qui s'appelle comment se débarrasser gentiment d'une araignée. Alors je préfère qu'on la laisse chez elle parce qu'en fait elle est chez vous et voilà quand vous la mettez dehors vous voyez c'est une, une, une araignée qui a, sa culture c'était de vivre dans des meubles Ikea euh, tranquille et tout et puis vous la mettez dans l'herbe et tout elle est là mais et c'est comme si on vous balançait nu dans une forêt d'un seul coup un urbain et là c'est bon
2: ça se trouve depuis des générations dans le <rire> même
1: exactement et donc je montrer je me suis servi de la vidéo pour montrer qu'est-ce qui se passe quand on la touche quand on l'approche voilà elle ne monte pas sur mon bras, elle ne rentre pas dans ma manche voilà donc c'est vrai que ça c'est très, très utile euh, du coup oui sur les noms bon, voilà, je me suis complètement détendu parce que le nom d'espèce pour moi c'est pas très, très important sauf si on est dans une stage pour devenir entomologiste et qu'on va utiliser les espèces dans, voilà parce que c'est très important pour gérer la nature, on sait que telle espèce a tel besoin par exemple donc là c'est important mais si c'est dans la sensibilisation la vulgarisation c'est pas très important
0: Catherine, vous souhaitiez réagir euh, Oui, ce que -ce de dit Christophe,
3: Christophe euh, tout à l'heure. Euh, J'ai une question, donc comment euh, être sûr que le public que tu vises va effectivement être visé C'est-à-dire comment aller les chercher, ces gens-là Parce que la plupart du temps viennent, enfin je ne sais pas quel est le public de, de ces deux journées, hein, mais c'est. <rire> Enfin, on peut imaginer que ce sont déjà des gens qui sont déjà sensibilisés, ben déjà convaincus, etc. Donc comment Exactement. on va chercher
2: Ça, c'est vraiment la question cruciale, le, le, le point névralgique de, tout, de toute la question de la vulgarisation. C'est, Je peux avoir un public cible théoriquement au moment où j'écris ma vidéo, j'en sais à qui je, je suis censé m'adresser. Mais après, il y a les, les moyens de communication ils sont très difficiles à, à toucher. Quoi. Donc c'est pour ça que moi, je sais pas, j'ai décidé de... Plutôt que de. Enfin, J'ai fait de la communication en vrai dans des salons, euh, comme toi, face à face, avec des vingtaines de personnes à chaque fois. Et c'est en 2014 où je me suis dit comment démultiplier l'action pour que le, la chaque minute de mon temps soit le plus efficace bah, on, Au début des années euh, 2010-2020, c'était bah, l'Internet, bien sûr. Voilà. Et donc, euh, raconter exactement les mêmes choses, mais en mettant en ligne en format vidéo c'est un moyen de toucher plus de gens c'est pas vraiment tout le monde parce qu'il faut avoir un accès à internet puis surtout il faut avoir cette disposition à la chercher celui qui n'a pas la disposition dès le départ il ne va pas aller chercher le truc même s'il est disponible donc susciter la disposition et la curiosité du coup, c'est vraiment le, le, le point central et le point de départ. Et puis après, il faut même euh, rendre ça en, euh, le plus libre possible pour que ça circule facilement. Donc, moi, par exemple, toutes mes créations sont en licence libre. Ça veut dire que n'importe qui peut les utiliser, les modifier, les, euh, les, les intégrer dans leur création personnelle. Les enseignants les mettent dans leur PowerPoint ou leur, leur projet pédagogique. Il n'y a pas de droit d'auteur euh, et euh, tout est un fait libre. Ça, ça fait partie justement de, de, de cette envie de, de fluidifier la, la diffusion. Euh, je multiplie les plateformes, euh, c'est-à-dire que je ne mets pas ça seulement sur une plateforme d'hébergement euh, vidéo, ne serait-ce que la plus populaire, je mets sur toutes les plateformes d'hébergement vidéo possibles et imaginables qui sont plutôt gratuites, euh, je mets mes vidéos sur Dailymotion, sur YouTube, sur Peertube, euh, sur Odyssée, sur euh, tout, tout ce que je trouve, et euh, je tiens un site internet, un blog, je fais des activités associatives, je participe à des stands sur les, euh, la fête de la science, en fait, je
0: pense que la, la, la méthode, c'est de, 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 de multiplier. Ça, c'est sur la diffusion, Christophe, parce que ouais. le feedback, le retour, vous ne pouvez pas être totalement sûr que... Ah, moi, j'ai n'ai pas de retour, alors, à part des commentaires possible. sous
2: les vidéos qui ne ouais. sont pas très représentatives. Euh, euh, les retours que j'ai ici, sont très positifs, mais comme tu le dis, bien sûr, ils sont un déjà complètement filtrés, parce que c'est des gens ouais. qui, sont, qui sont souvent déjà vraiment très engagés, voire même euh, carrément... Euh, euh, producteurs de contenu même, ou qui s'impliquent, ou qui même euh, au niveau de la famille ou de leurs amis, euh, sont, sont eux-mêmes assez prosélytes Donc bah, du coup, euh, ce n'est pas vraiment un retour euh, du public que je, euh, que je cible spécifiquement. Donc du coup, dans les retours, c'est vrai que c'est très difficile à mesurer. Donc c'est des paris. Euh, et quand on n'est pas sûr de soi, bah, une des façons de faire, c'est de, de multiplier. Les, les, les canaux possibles en espérant que. Voilà. J'aurais jamais misé par exemple, euh, un, un centime sur le fait que euh, parler de ces sujets-là en format vidéo puisse avoir un succès au-delà des quelques personnes en France qui s'intéressent à l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Ça doit être une centaine de personnes en France. Hein, voilà. Donc mon public cible initial à moi, quand j'écrivais mes premières vidéos, c'était euh, bah, en proportion de, de ces 100 personnes-là. Donc si un jour j'avais 20 vues, je me disais, bah, j'ai déjà touché 20% de mon public cible que je vise. Voilà. Et puis je sais pas une année il euh, y a eu des centaines de milliers Vue. Alors, je peux complètement dépasser, là, je ne sais plus du tout à qui je m'adresse. Et maintenant, bah, c'est vrai que la définition du public cible, c'est une question que je me pose, euh, à qui je m'adresse, pour qui j'écris, quel
0: vous langage je Vous le faites vais pendant l'écriture, et puis ensuite Adjane pourra. mais tu veux. Ouais, euh, voilà, et du quoi, coup, bah, je me pose beaucoup
2: de questions sur est-ce que je fais bien comme il faut, est-ce que je pourrais améliorer les choses, et alors je n'ai pas beaucoup d'éléments en fait. Hein. Je ne saurais pas trop quoi dire ici devant vous pour donner des conseils, car moi-même, euh, je suis un petit peu dans l'expectative... Hein.
0: Alors justement, on va profiter de la présence de l'autre public. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions Je vais me lever, je vais transmettre un micro. Oui, écoutez. Merci, vous me facilitez la tâche pour commencer. On m'a dit aussi qu'on pouvait qu'on négligeait les gens qui avaient au fond. Donc s'il y a des questions au fond... Madame Ah non, vous remettiez vos lunettes. Bon, ça va, je me suis dit il y a peut-être 40 marches, donc euh, allez-y.
3: Merci. Euh... Oui. Euh... Euh, je voulais vous demander ce que vous pensiez du projet des universités populaires, euh, donc au, celle de Caen, celle de Marseille, euh, qui propose vraiment euh, une, euh, des formations approfondies, euh, mais accessibles sans prérequis. Est-ce que vous pensez que c'est important de faire ça Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ça pour tous les sujets Et est-ce que vous renvoyez éventuellement à ça, euh, parfois, des gens qui, sont, qui ont vraiment envie de, de creuser des sujets et qui n'ont pas de, de formation
2: Bon, je commence alors. <rire> eh bien, euh, pour donner une opinion, j'aimerais ne pas juste te donner mon feeling, ma sensation ou mon préjugé sur le sujet, mais que je puisse euh, attester ça par euh, des preuves de l'efficacité ou de, ou de l'intérêt de, 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 de ce genre d'université populaire. Et alors là, vraiment, j'ai aucune idée et je suis même pas sûr que ça ait été mesuré. Donc, euh, à, part, à part mon ressenti je peux pas vraiment euh, donner autre chose. Euh, dans le, la terme éducation populaire, il y a aussi une notion de faire participer le spectateur, qui ne soit pas juste euh, euh, le récepteur du, euh, du, du message, mais que c'est qu'ensemble, avec des gens qui savent plus ou moins de choses, euh, de champs différents, on construise quelque chose collectivement. Et ça, je, je pense que, en tout cas, le préjugé que j'en ai, c'est susceptible... De, de de susciter de, de faire partager l'enthousiasme de, de ceux qui euh, qui savent parmi ceux qui euh, qui savent moins et, euh, et ça peut plus être engageant voilà donc pour susciter l'engagement euh, des méthodes d'éducation populaire ça peut je pense pas que ça puisse faire de mal. Et euh, Après, est-ce que c'est bien appliqué Après, est-ce que les exemples que, que tu as donnés sont des bons exemples de ce genre de, de méthode Ça, là, vraiment, je ne saurais pas
4: dire. Une question, oui. oui. Bonjour, euh, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Euh, J'avais une question qui, est, qui revient un peu sur le titre, en fin de compte. Euh, la science, vous en avez parlé comme un absolu qui avait euh, quelque chose de parfait dans la manière dont elle fonctionne, mais on voit bien qu'au vu de la manière dont les éditeurs fonctionnent dans la science, il y a plein de problèmes. Et ce que je veux dire surtout, c'est que quelque part, on peut dire que la science, dans la manière dont vous en parlez, manque de rigueur parfois. Et est-ce que du coup, vulgariser, ce n'est pas aussi apprendre à avoir la rigueur, de remettre en cause la science telle qu'elle fonctionne et de prodiguer du coup quelque chose de plus... Euh, comment dire, de plus grand public, mais de plus juste dans ce cas-là de non fonctionnel dans le côté scientifique
3: Alors, euh, bon, je suis bien blessée pour le savoir, euh, la, la science fait l'objet de ce qu'on appelle des manquements à l'intégrité scientifique. Euh, oui, en, en effet. Euh, donc, il y a... Euh, bah, on en a vu beaucoup pendant la crise de, de la covid hein. Euh, donc des, des, des choses qui ne sont pas attestées, pas suffisamment approfondies, voire des, la falsification ou la fabrication de données et de résultats euh, donc qui contribuent à discréditer d'ailleurs euh, voilà, le, le, le travail scientifique. Alors heureusement, évidemment ça fait, ça fait grand bruit hein, quand c'est mis au jour, euh, mais heureusement ce genre de comportement euh, sur le nombre total de chercheurs reste faible et heureusement... Euh, ce qui n'est pas le cas du plagiat, Alors, ça c'est autre chose qui est beaucoup plus répandue. Voilà. donc effectivement il faut aussi dire aux, aux, aux personnes qui ne sont pas scientifiques, alors vous avez dit la, la science c'est un monde parfait, non pas du tout c'est pas du tout un monde parfait hein. c'est un monde d'humain. et à partir du moment où il y a de l'humain, et eh bien ça n'est pas parfait bien entendu, et, et peut-être qu'il ne faudrait pas que ça soit parfait d'ailleurs ça c'est un autre débat et, et donc il faut aussi dire aux, aux gens qui ne sont pas scientifiques que non effectivement la, la science a ses travers aussi euh, Voilà que ce n'est pas parfait et que les résultats, et d'ailleurs c'est le fait même d'un résultat scientifique, doit être pris toujours avec prudence. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière table ronde, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus des pairs, etc., qui sera vrai certainement pendant un certain temps, et puis peut-être falsifié après. D'accord Donc il faut, il faut aussi montrer aux gens qui ne sont pas scientifiques que la science n'est pas quelque chose de stable, bien entendu, et que voilà ça se construit petit à petit, et puis il y a des choses qui vont se défaire, et puis se reconstruire, etc.,
2: oui, les résultats scientifiques, effectivement, ils peuvent euh, tout à fait changer, être mobiles et tout. Mais même la, la méthode, euh, la, notre façon de, de faire de la recherche est pleine de défauts, de trous, de biais, de choses qui sont largement perfectibles. Bah, bah, je ne sais pas, moi, ici, sur ce siège, là, je suis un petit peu en tant que vulgarisateur. Du coup, je vulgarise quoi, moi Alors attends, euh, Moi, je vulgarise, en fait, en vrai, ce que je vulgarise, c'est euh, ce champ d'études qui porte un regard sur la méthode scientifique ou la science telle qu qu'elle est appliquée, qui essaye de pointer les défauts, dans l'objectif de l'améliorer, hein, donc c'est assez bienveillant, hein, mais qui fait la part belle aux trucs qui déconne dans la science. Hein. Une bonne partie de mes vidéos à moi, c'est pour expliquer que la façon dans laquelle on gère les publications scientifiques, laisser ça à des éditeurs, mais c'est plus que largement perfectible. Là, il faut vraiment refaire le système à la base, là, ça déconne plein but. La façon dans laquelle nous traitons statistiquement les résultats, en érigeant la valeur P comme une sorte de... Et en
3: adaptant la méthode statistique, est-ce qu'on veut trouver Ça
2: aussi, c'est largement perfectible. Il me semble que c'est même le contenu de ma chaîne. Voilà, en fait, moi, ce que je vulgarise, justement, c'est ce champ d'études universitaires qui étudie tout ce qu'on pourrait améliorer dans le champ scientifique et euh, c'est très large
1: et puis en alors si je prends le vivant la biologie alors là c'est c'est absolument incroyable ce que ce qu'on ne sait pas c'est c'est au-delà de l'entendement y compris dans l'individualité de chaque être vivant et, euh, et souvent, euh, donc oui, on est particulièrement prudent hein, quand, est, quand il s'agit du vivant. Ah, c ça, c'est sûr et certain, puisque tout, toutes les semaines, il y a des nouvelles euh, infos, des choses qu'on croyait vraies, etc. Euh, et souvent, on, on entend, oui, on connaît 2 millions d'espèces sur Terre, euh, tout confondu. Et on connaît, mais rien du tout. On connaît absolument pas euh, leurs leur mœurs, leur vie, ce qu'elles font, euh, les, les, les variations entre entre populations, parce que deux populations d'une même espèce ne se comportent pas de la même façon, on le sait chez les grands animaux, on l'a vérifié, mais c'est pareil chez les, chez les petits animaux. Euh, donc, on est particulièrement prudent, oui, on connaît absolument pas 2 millions d'espèces. D'ailleurs, il y a, a peut-être 8 ou 30 ou 100 millions d'espèces qui vivent sur Terre, donc déjà, on ne sait même pas combien d'espèces vivent sur Terre, et on ne les connaît pas du tout, du tout. Donc, avec le vivant, oui, la prudence est, est vraiment euh, énorme. Du coup, parfois, des... Des choses que vont remarquer un groupe, euh, des choses que va remarquer un groupe sur le terrain, ou voilà, ça peut être quelque chose qui est nouveau pour la science. Voilà, ah oui, ben bah ça, j'ai jamais lu ça sur cet insecte. Effectivement, il fait ça. C'est référencé nulle part. Et quand j'essaye je, d'avoir des infos sur certains insectes, je lis toujours la même chose. C'est toujours les mêmes trucs. Mais en fait, on ne sait pas. Voilà. Donc, du coup, s'il y avait des velléités à devenir entomologiste, n'hésitez pas. Euh, si voilà s'il y en a qui sont à parcours sup ou plus loin ou ont des enfants dans parcours sup on a besoin de renfort parce que c'est les animaux les plus nombreux sur terre à ce jour et on n'est pas très nombreux non donc dans la, dans la biologie oui particulièrement
0: une question
4: monsieur c'est vraiment très intéressant toute cette discussion mais euh, sur la question donc euh, de la science qui a quand même été largement attaquée, quand même, à la dernière période. On a été remise en cause et tout ça, euh, en disant, on va le dire, dit n'importe quoi, notamment à partir de. avec la pandémie. Donc il faut, moi, me semble-t-il, faire quand même très attention quand on dit que la science euh, bon, est remise en cause, que, que les, les résultats de la science sont régulièrement remis en cause. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre la recherche la science. La recherche, euh, bon, on a été euh, dans une grande mesure, avec euh, donc la pandémie, amené à, mener, à mener des discussions qui normalement,
0: dans le micro parce que qui, le normalement vidéo, qui
4: normalement <rire> auraient dû être du domaine de, des discussions entre chercheurs, qui ont été amenés à être portées à la connaissance de, 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 de tout le public. Et ça, donc, ça a mené des confusions, me semble-t-il, et le fait que la science n'est pas si rigoureuse que ça. Donc, là, je trouve que dans les interventions que vous avez faites, euh, il y a une forme de, de remise en cause un peu de la science, et de, de dire, bon, ben, la science, elle a des résultats qui sont... On ne sait pas trop. Je voudrais que vous précisiez ce que vous entendez lorsque vous dites... On remet en cause un certain nombre de résultats scientifiques. Certes, il y en a de remises en cause, mais il y a aussi beaucoup de choses acquises.
3: Euh, oui, en effet, il faut distinguer la recherche et puis l'application des résultats de la recherche dans la société. Donc la recherche, comment on fonctionne en recherche eh bien, on, on va faire, on va émettre des hypothèses voilà, et puis on va faire des essais, des expérimentations, des observations, etc. etc. Et puis on va regarder si euh, ce qu'on a fait euh, vérifie ou pas les hypothèses. Donc euh, peut-être qu'il y a des hypothèses qui vont être vérifiées, d'autres pas. Et en plus... Tout ça, c'est dans un certain contexte, dans certaines conditions, etc. etc. Et peut-être que ça, ça ne se généralisera pas. Voilà. Donc il faut que le scientifique aussi soit très prudent sur la façon dont il va parler de ses résultats. Hein. C'est-à-dire pas amplifier de manière injustifiée la portée de, de, de ses résultats. Et puis après, il y a mettre ses résultats scientifiques dans, dans la société... Une fois qu'on qu est raisonnablement sûr, mmh. du point de vue euh, scientifique, que ça tient la route, mais les résultats scientifiques, oui, sont remis en cause. C'est le principe de conjecture et réfutation de, de Popper, hein. c'est-à-dire, euh, à un moment donné, il y a, euh, voilà. Une... Une affirmation scientifique qui est posée, et puis on va découvrir, ben, je sais pas, un nouvel individu, etc., et hop, ça, ça met tout par terre. Enfin, tout. Une bonne partie des choses par terre. Euh, voilà. Et ça fonctionne comme ça. Hein. C'est-à-dire que la science est toujours, toujours en mouvement. Et voilà. On a quelques certitudes quand même. Le principe fondamental de la dynamique, bon, voilà. Euh, sous réserve que ça soit dans certaines conditions, etc., parce que sinon, on passe dans la relativité. Euh, voilà. Et relativement bien euh, admis. Euh, après, il y a des choses qui sont moins sûrs, effectivement.
2: Oui, bien sûr, dans chaque affirmation euh, qu'on pourrait appeler scientifique, il y a une sorte de degré de plausibilité euh, qui n'est pas du tout la même. Il y a même des, des ordres de grandeur très différents. Il y a plein de choses qui sont attestées par la science auxquelles j'accorde un degré de certitude assez haut. Il y a des choses qui sont très, 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 mais vraiment très, 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 très attestées par la science qui ont un degré de plausibilité que je leur accorde qui est plusieurs ordres de grandeur plus haut encore, voilà. Et, euh, et euh, on peut tout à fait euh, critiquer euh, l'instabilité la, la, ou le niveau de certitude assez bas de certaines hypothèses. Et même, il faut le faire, faut pas laisser entendre que euh, tout ce que disent les scientifiques sont au, au même niveau de, de certitude. quoi Donc, euh, critiquer les théories en cours, surtout euh, les nouvelles, celles qui sont euh, euh, en, en cours de stabilisation, bien sûr qu'il faut le faire, c'est ça de, de, de tout remettre en compte, de tout revérifier de, de, de demander des preuves euh, moi je suis prêt même à remettre en cause l'application technologique des résultats scientifiques que l'on trouve parce que souvent on appelle la science, euh, les téléphones portables la technologie, les, les voitures automatiques tout ça, Bon, dans le, grand, dans le langage courant euh, la science, il y a cette acceptation-là. Je suis tout à fait capable de vouloir remettre en question notre utilisation de plein de technologies que l'on utilise. Il faut le faire, c'est même ça. Dans ce que le grand public il appelle la science, il y a aussi euh, euh, la communauté des chercheurs en tant que champ disciplinaire. Moi, je suis... Je tout à fait d'accord à essayer de critiquer et remettre en question euh, plein de pratiques sur euh, les manques d'éthique, sur les fraudes, sur les conflits d'intérêts, les trucs comme ça. Je trouve que c'est même ça de titiller un petit peu la science dans cette acceptation. -là. Voilà. Bon, le, le seul morceau de la science que je suis prêt à plus défendre euh, euh, activement, c'est la science au temps de la méthodologie scientifique, la, la, la démarche qu'il y a derrière, euh, qui, euh, qui, qui est quelque chose que je trouve finalement, assez sain. Et ça, je suis prêt à le défendre. Je pense même un petit peu le sujet de mes créations vidéo, hein. c'est de défendre la science, mais la science seulement au sens de cette démarche-là. La science au sens de les communautés scientifiques, je suis prêt à tailler dedans. Et la science en tant que, que théorie, ensemble de théories. je suis prêt à vouloir essayer de mesurer des degrés de plausibilité. Et la science en tant que technologie, je suis prêt à tirer à boulet rouge sur tout ce qui serait néfaste à la société s'il le faut.
1: On va prendre une dernière question. Oui, je pense qu'on était d'accord avec vous, on s'est mal exprimé.
3: Bonjour. Euh, voilà. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des interconnexions entre plusieurs matières, la philosophie, les mathématiques, les sciences, etc., euh, la chimie, tout ça et euh, justement dans la manière dont on enseigne actuellement euh, scolairement parlant est-ce qu'il ne serait pas judicieux de revoir la manière dont on enseigne tout ça pour faire une connexion entre toutes ces choses et éviter euh, les écueils euh, à l'heure actuelle, la méconnaissance de la science la méconnaissance de la méthode scientifique et avoir un peu plus d'esprit critique euh, oui enfin le bon, je, je ne suis pas experte en sciences de l'éducation bien loin de là. Euh, par contre, il me semble que comme je l'ai dit, c'est trop cloisonné. Du coup, euh, voilà euh, c'est d'ailleurs ce que font les, les chercheurs aussi quand ils disent les sciences dures et les SHS, enfin ça n'a ça aucun sens quelqu'un en sciences dures ne va regarder de travers quelqu'un qui travaille au SHS, c'est réciproquement. Enfin, c'est un peu bizarre alors qu'on a besoin de tout le monde et qu'il faut que tout ça soit interconnecté. Euh, par contre, il euh, y aurait certainement un besoin de travailler un peu plus la philosophie des sciences justement euh, pour expliciter ce que c'est que la démarche scientifique, euh, euh, les, les choses qui ne sont pas stables. Bah, vu les postes
0: ouverts au CNRS. Euh... Pardon Non, je, je, je rebondissais sur ce que vous venez de dire sur la philosophie des sciences. C'est pas les, les, les postes les plus courants au CNRS, par exemple, ça diminue d'année en année. Donc euh, ça va. Compris
3: pas compris ce que... Sur la
0: philosophie des sciences, c'est pas les postes les plus courants ou les plus ah oui, ouverts. Oui. C'est un non, truc non, diminué. Je veux dire vrai. au
3: niveau au niveau de, de du collège lycée. C'est-à-dire euh, se focaliser un peu plus sur euh, sur la démarche scientifique justement, hein, plutôt que d'apprendre à faire des intégrales, etc. Bon, d'accord. Euh, ok. Et mais la démarche scientifique. Moi, je suis
2: pas spécialiste de hein. sciences de l'éducation non plus. Hein, donc tout ce que je peux faire, c'est donner une expérience personnelle. Une des raisons pour lesquelles je me suis motivé à faire de, euh, des contenus. Euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur internet et en vidéo c'est face à des mauvaises expériences de mon éducation des sciences à moi parce que moi j'ai eu la chance de faire quelques études universitaires en sciences physiques, en sciences fondamentales et pendant une partie de ma vie je me considérais comme un scientifique, c'est à dire que je pensais que voilà en tant que scientifique je pouvais dire si ou ça c'est seulement bien plus tard dans ma vie que je me suis rendu compte d'un truc qu'à l'école on m'avait bien appris par cœur, les résultats de la science. Donc tous ces résultats-là, les équations à laquelle la recherche depuis les siècles derniers est arrivée, si je les apprenais par cœur et que je les répétais dans ma copie, alors j'avais une bonne note et je passais au niveau supérieur et ainsi de suite jusqu'à un stade universitaire prestigieux. Et je suis arrivé à 35 ans, je me suis dit, mais euh, euh, en fait, en vrai, euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à ces conclusions-là que, que, quelle est la démarche qui a permis de produire ces raisons-là Parce que la démarche, elle est vraiment importante. Parce que la démarche qui a permis d'obtenir ces résultats scientifiques, en fait, en vrai, ça devrait même être la raison pour laquelle je tiens ces résultats scientifiques, pour vrai, pour laquelle je leur accorde une confiance. Et autant dans quelques filières de sciences humaines, on a des cours d'épistémologie, autant dans ma filière à moi, de sciences physiques fondamentales, pas une seule heure de ma scolarité a été accordée à la philosophie des sciences. Qu'est-ce qu'une croyance Qu'est-ce qu'une connaissance Comment est-ce que l'on produit de la connaissance Est-ce qu'il y a des méthodes de production de connaissances plus fiables que d'autres Pas un seul prof n'a dépensé une seule heure pour me parler de ces trucs-là. Euh, j'ai été très déçu, ça m'a remis en question. Et euh, j'ai dû, euh, dans un acte d'humilité euh, assez douloureux, euh, tout seul, sans qu'on me voie aller ouvrir des encyclopédies, lire des livres de philosophie, me remettre à niveau parce que je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien.
0: Merci à tous les trois. On vous applaudit chaleureusement. Merci encore pour la qualité de vos échanges. Et on se retrouve à midi et quart pour la prochaine table. À tout de suite.